Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Alltså någonting rätt gör jag ju. Så att jag menar det, det, det blir ju väldigt svårt för mig att ta till mig av att du skriver skit. Jaha, men läs inte det då. Det finns 20 miljoner andra som gillar det. De flesta har nog en relation till henne. Hon är nämligen en av de bäst säljande författarna i svensk historia. Hennes böcker är utgivna i över 50 länder. Hon får strålande recensioner utomlands och har kallats för The Rockstar of Nordic Noir. Ändå är Camilla Läckberg inte riktigt välkommen i de kulturella finrummen här hemma. Vad det beror på ska vi prata om alldeles strax. Vad hon har betytt för hemorten Fjällbacka och hur man hittar mod att ta fighten mot Sverigedemokraterna ska vi också hinna med. Det här är värvet avsnitt 271 som har begåvats med en sprillans ny producent. Hon heter Klara Valin och är i sanningen ljud- och innehållskonstnär så jag tror att värvet kommer att låta lite annorlunda i stort och smått framöver. Välkommen ombord Klara. Och den här podcasten görs i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph men nu är det hög tid att dra igång veckans avsnitt. Camilla Läckberg, varsågoda. Det kommer en taxi hem till mig 15.30. Oj, ja då har vi jävligt bråttom. Okay. Men som sagt, jag, är, jag pratar mycket och fort och sådär. Så att... Bra, men och då ska jag dra min skitsnabba historia om eh, de bruna M&M'sen. <laughs> När Van Halen 
turnerade på 70-talet så hade de liksom så mycket tyngre eh, utrustning, så mycket mer strömkrävande än alla andra band. Så att eh, alla arrangörer var liksom helt ovana vid det. Och då skrev de in i kontraktet att det inte skulle finnas några bruna M&M's i låsen. Det var liksom som en kanariefågel i gruvan va? För att om det var bruna M&M's, då visste de, ja men då har de inte läst Ah, de har inte kollat ordentligt. Kravspesen liksom. Och då måste vi kolla så att det finns el. För annars så går elen hela Smart. tiden. Smart. Exakt. Väldigt intelligent. Ja. Och du hade en rider. Ja, ah, men grejen är att, att jag, jag tycker att det här är ganska kul att liksom så här driva med och lite grann den offentliga person- och kändisgrejen. Den är, den är ganska kul att driva med själv ibland. Och när jag träffade Simon då så bodde hans föräldrar då fortfarande i Hultsfred och så skulle vi åka och hälsa på. Och det hade ju blivit lite så här hallabaloo i hultsfred kring det här och deras grannar hade kommit och visat löpsedlar. Så att det blev ju lite liksom kalabalik. Och då hade vi så en himla lust att skoja med det här så att inför att vi skulle komma så var vi jättesugna på att först hitta två killar som de inte kände igen. Som skulle dyka upp dagen innan vi skulle komma i så här mörka kostymer, ni vet sån här vit lite sån här öronsnäcksladd. Som skulle knacka på och säga att ja vi måste säkra området här för att Läckberg anländer ju imorgon. Och så var jag dessutom väldigt, väldigt sugen på att skicka en rider. Det är så här egyptiskt, egyptiska lakan. Så här, vad säger man så här? 80 count thread eller vad nu heter med ja, fina det. lakan. Och bara vita blommor, bara röda M&M's. Men det föll lite grann på att Simon hittade inga killar som de inte skulle känna igen från Hultsred. Och så orkar vi inte riktigt med att skicka den där riden. Men det hade varit väldigt kul. Mm. Men det gick bra ändå. Det gick bra ändå. Mm. Vi var hjärtligt välkomna ändå. Ja, vad mysigt. Du, hur mår du då? Jag mår jättebra. Vad härligt. Ja. Har, hur ser dina dagar ut just nu? Just nu är de eh, helt bizarra. Jag skulle ju varit klar med min bok i december. Eh, Hexan, min, min nya fjällbackadäckare. Problemet är bara att den har blivit nästan 50%. I manusform har den blivit nästan 50% tjockare än mina tidigare böcker. Vilket gjorde att jag blev inte klar med själva manuset förra, förra veckan. Så att allting som har varit schemalagt till... Nu i lugn och ro, så här, lansering, intervjuer, plåtningar, andra projekt som jag deadline på. Det, det var ju meningen att det skulle finnas lite luft däremellan. Nu har det inte blivit en luft, utan nu får jag liksom bara fortsätta springa på löpandet som det känns. Och nu sitter du här lite med andan i halsen för eh, vad har du gjort innan där? Eh, innan har jag faktiskt haft en liten privat men väldigt viktig angelägenhet, nämligen en överraskningsfödelsedagslunch för min bästa förinna och min affärspartner Kristina Saliba. Eh, men den kändes otroligt viktig för hon är den som alltid tar hand om alla andra och skämmer bort alla andra. Så att vi har överraskat henne med lunch på Sturehof idag och sen ska jag vidare direkt om en liten stund och spela in Skavlan. Men Nor eller Fai som var här igår. Precis, det stämmer bra. Ja. Vilket eh, halabalo. Ja, fast det är det vecka någon ytterligare vecka till efter det. Sen, sen tror jag att det brukar kanske lugna ner sig. Fast det brukar jag alltid säga i och för sig. Men, <laughs> men tycker, du, tycker du om när det är så här? Men jag gör ju det och det är ju inte bara jobbet utan det är också kombination med att jag har ett privatliv som är väldigt intensivt. Jag är fyra barn, var det minsta i elva månader snart. Bara det är ju liksom fullt upp om man ska sköta hus och hem och hinna med vänner och eh, allt det där. Så det blir en kombination att det är inte bara, bara, bara jobb utan livet och eh, karriären samtidigt. Mm. Och sen verkar det som ja, av sociala medier att du precis har lämnat ett eh, supersalimanus också. Ja, det har jag också gjort. Och det var just det att den var ju schemalagd tills nu. Men 
eftersom häxanmanuset skulle bli klart i december så skulle jag ju haft lite mer tid på mig. Mm. Men nu har jag istället fått sitta jätteintensivt den här veckan och skriva färdigt supercharlig-manuset. Men du, har, du stry- har du behövt stryka ner häxan väldigt mycket då? Alltså lite grann av den enkla anledningen att den blir nästan för tjock annars för att vara en liksom mainstream deckar underhållnings Annars blir det så här knausgård-genren liksom på tjockhetsgrad. Och mitt förlag tyckte att lite grann måste vi skära ner den. Men det har inte gått att skära så himla mycket i den. Det är mycket trådar. Mm. Så att, lite grann, men den blir ändå ganska tjock. Mm. Vilket jag älskar. Jag älskar egentligen tjocka böcker. Så att jag är jättenöjd nu när den är klar. Och nu är den klar, klar. Nej, det... Nej, jag sitter och redigerar den här veckan. Så att det är det jag varvar intervjuer och plåtningar och sånt med. Att jag sitter och så här, läser, flyttar komman, sätter in meningar som jag tycker saknas, förtydliganden, rättningar... Um, och det är ju skönt jobb på ett sätt För att skapandet är ju klart Samtidigt är det ju ganska tråkigt ja. Det är ju inte så kreativt om man säger så Men har du mer i datorn nu? Jag har faktiskt lämnat datorn hemma idag För att idag kommer jag inte in och sitter med datorn någonting Ja men i taxen till Skavlan nej. Jag blir åksjuk <laughs> Okej, okay. ja, jag fattar Hörru, det här är ju lite roligt för att eh, jag vet inte riktigt var jag hörde det men nu, nu sa du alldeles nyss här att du tycker om att eh, driva med den här bilden av dig själv som kändis och så vidare och sen hörde jag dig säga i något sammanhang att det, för dig är det liksom märkligt att du är känd f- fortfarande Ja, alltså jag har väldigt svårt att ta in det jag är inte uppväxt i någon sån miljö överhuvudtaget, jag är inte ens uppväxt i storstadsmiljö eh, lilla fjällbacken med Tusen invånare, det är ju liksom min, min bakgrund. Och sen har jag ju behållit väldigt mycket av mitt, vad ska man kalla det, mitt gamla liv. Eh, fortfarande kvar. Jag bor ju kvar i precis samma område som innan allt det här hände. Jag har kvar väldigt mycket av gamla vänner, både från handelstiden, jag är civilekonom från början. Och eh, vänner från kvarteret som jag lärde känna när de stora barnen var bebisar. Och det gör ju att man behåller någon slags verklighet som är samma verklighet som innan allt det här. Det är väldigt skönt. Samtidigt så har din alltså nu de här senaste dagarna när jag liksom har läst på extra mycket om dig så har det ändå varit i förrgår var det ganska stor nyhet om, om din hårfärg. Har nästan aldrig hänt mig alltså. <laughs> Men ändå har du så vackert rödlat hår. Tack, tack. Ja, det är väl mer blont egentligen, men okej. Okay. Jag tycker det är lite strawberryblond. Det finns inget riktigt bra ord på svenska, Nej. men på engelska strawberryblond får vi enas om då. Ja, okej. Okay. Och, och sen idag så handlade det om din och Kristinas någonting mm. alltså, som du hade bloggat om. Mm. De tar ju upp allting som händer ut dig. Ja, och det blir för mig lite lustigt ibland för att det där slår tillbaka negativt på mig själv. Jag ger ju egentligen inte jättemycket intervjuer. Nu blir det mer när jag har en lanseringsfas, men när jag inte har en Fas, så gör jag väldigt sällan intervjuer. Utan de kanaler som jag kommunicerar genom är ju Twitter, Instagram och bloggen. Och där är jag ganska öppen. Och då plockar jag tidningarna saker från det väldigt ofta. Och det kan vara väldigt små saker. Och då tror folk som inte riktigt har koll på hur mediebranschen funkar- då tror de att jag antingen själv sitter och ringer upp tidningarna- och tipsar dem om att, eh, vet ni vad, jag har en ny hårfärg. Jag tycker ni ska avsätta en halv sida till det här Expressen. Eller så tror de att jag ger intervjuer om det här. Och det blir väldigt, väldigt konstigt. Så jag får höra väldigt mycket så att ja, men jag är mediekåt- och måste hon tala ut i tidningarna igen. Och, men jag gör ju inte det. Så där blir någon slags missförstånd mellan mig och- 
folk som läser tidningar som jag tycker är väldigt olycklig. Men eh, upplever du att f- människor retar sig på dig mycket? Ja, det gör jag faktiskt. Och jag är lite svårt att förstå det för jag tycker inte att jag är så retlig egentligen. Jag tycker att jag är ganska beskedlig men folk stör sig i väldigt hög grad på mig. Det upplever jag faktiskt. Och inte bara Sverigedemokrater? Inte bara Sverigedemokrater utan det verkar totalt överskrida alla partigränser. Ja, okej. Okay. Vad är det man stör sig på då? Är det, det att du, är det just det att du är så bevakad? Liksom? Ja, jag tror att det är det att jag syns mycket i media. Och man förstår som sagt inte att jag själv inte riktigt medverkar till det. Men sen tror jag det också att jag går lite mot strömmen. Jag bryter normen. Jag pratar om saker som man som kvinna kanske egentligen inte borde prata om. Som man som mamma inte borde prata om. Jag vet inte om jag har någon slags blind fläck för vissa saker Vad man inte borde säga Som jag inte har något problem att prata om Och det är ju många som störs på också exempel på sådana Nej men en av de saker som har dominerat De sista 14 åren när jag varit mamma Är ju till exempel att jag har pratat väldigt öppet Om att jag tycker inte att bebisåren är så jättekul Minst sagt Nu underdrev jag verkligen Jag tycker att Första året med bebis tycker jag är pest. Jag älskar mitt barn men jag tycker att tillvaron med bebis inte är speciellt roligt. Jag älskar när de blir större. Det har inte blivit roligare för att du har gjort det flera gånger. Nej, Nej. men däremot så vet jag ju nu med facit i hand att det går över. Det är ju ett första år och sen har jag ju de barnen väldigt länge i mitt liv. Så att jag tar det första året för det som kommer sen- men det får man inte säga som mamma. Man kan som pappa säga det, men man kan inte säga som mamma. Jag får till exempel inte säga att jag... Det borde vill... rimligtvis vara tvärtom, kan jag tycka. Ja, men det är... pappor kommer undan med väldigt mycket. Pappor kan till exempel resa bort på affärsresor- medan barnet är litet, utan att någon ens höjer på ett ögonbryn. Jag vet till exempel bekanta där pappan jobbar i ett annat land- måndag till fredag och sen kommer hem över helgen- Ingen tyckte det var speciellt konstigt alls. Om jag är borta en kväll och har barnvakt så tycker man att... Men herregud, varför skaffade du barn om du inte vill vara med dem? Mm. Och egen tidig kan man väl ändå ha sen när de har flyttat hemifrån? Ja, okay. Det är väldigt svårt att förstå det här. Det är en sån sak som folk retar sig på? Det är en sån sak som folk stör sig enormt på. Att jag faktiskt står för att jag inte bara är mamma utan att jag är Camilla också och vill vara min egen person fortfarande- och vill ha tid utan barnen också. Mm. Vad, vad står de sig med på då? Eh, de har ju till exempel stört sig nu på senare år- att jag har blivit tillsammans med en yngre kille. Mm-hmm. Vilket också är väldigt fascinerande- med tanke på hur många män jag ser i min omgivning- som har betydligt yngre kvinnor- än vad min sambo är. Men det är ingen som kommenterar det- utan då står det i tidningen att den och den- dök upp med sin unga, vackra flickvän- Härligt att se ny kärlek spira eller något sånt där käckt står det alltid. Medan vi har ju fått springa gatlopp i pressen för vår 13-åriga åldersskillnad. Mm. Så att jag märker mer och mer att det är skillnad på män och kvinnor. Och den, eh, vad ska man säga, den granskning man utsätts för. Och den eh, moraliska och livsmässiga ribba man ska uppehålla. Mm. Okej, okay, har vi ett tredje exempel på vad folk blir Men Jag får ofta höra att jag är dryg av folk som inte har träffat mig. Eller rättare sagt, när de träffar mig så får jag ofta höra att vad härligt det var att träffa dig. Du var inte alls med jag trodde. Jag trodde du var jättedryg. Och det kommer väl säkert kanske av att jag faktiskt är så tydlig i mina åsikter. Och då uppfattar jag sig nog emellanåt som dryg på grund av det istället för att framstå som 
alltså väldigt stark i mina åsikter. Så omvandlas det till dryghet. Mm. Men du, du har ju också med allt större tydlighet tagit avstånd från Sverigedemokraterna, eller hur? Ja, det har jag. Och det har ju varit en process för mig under de senaste åren. I början så skrev jag mest om det i mina böcker faktiskt. Och jag vågade inte prata om det som privatperson eller som offentlig person överhuvudtaget. Och det har nog att göra med bristande självförtroende att jag alltid haft väldigt liten kunskap om politik och samhällsfrågor. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av det. Det vill, erkänner jag villigt. Jag har i över 40 års tid varit ja, i praktiken faktiskt totalt ointresserad av de frågorna. Och det har känts väldigt mycket som att politik är en spelplan för politiker mm. och en liten klubb för inbördesbeundran. Så att jag har varit väldigt oengagerad. Men allt eftersom Sverigedemokraterna har gjort en allt större frammarsch- och allt eftersom strömningarna har blivit allt mer otäcka tycker jag. Inte bara i Sverige utan i Europa, nu även USA. Vi går mot en större och större främlingsfientlighet. Och jag har ju suttit vid middagar där människor som jag respekterar- plötsligt börjar lufta åsikter som luktar 40-talets Tyskland. Och jag tycker det är läskigt och det har blivit okej. Okay. Det har nästan blivit upp muntrat att man ska ha de här åsikterna. Och då har man också börjat skapa en vi- och dom-känsla- som jag tycker är väldigt, väldigt otäck. Men då tillskrivs jag ju väldigt ofta en, en naivitet- och att jag inte förstår hur folk egentligen har det. Och jag är rik så jag får inte uttala mig. Jag bor inte i en förort så jag får inte uttala mig. Jag ska hålla mig till att skriva böcker- och inte sitta och pladdra om saker jag inte förstår- och så vidare och så vidare. PK-fitta helt enkelt. Ja, det, det PK-ordet hörs mm. väldigt, väldigt mycket- och det andra hörs väldigt ofta också. Mm. Och jag får ju ofta höra att jag ska helst våldtas av ett gäng utländska män- eller jag ska dö eller jag ska sticka från landet. Och sånt får man ju höra från fina svenska män. För det är män i det fallet. Ja, det kan jag tänka mig. Men hur, liksom, hur fick du mod till dig att liksom, ta det steg och bli mer vokal? För det, där, det känner jag också att jag har en jättestor flatid. Jag, liksom, jag blir väldigt inspirerad av dig eller så här Schiffert eller sådana som jag upplever som, som kom, att de kommer från samma håll som jag. Men jag har också alltid känt att ah, men, vad fan, det är bättre att Läckberg och Schiffert sköter det där. Jag, jag, eh, alltså, men det är ju läskigt. Ja, alltså, är man det. får väldigt, väldigt mycket människor emot den som är väldigt hetska i sin åsikt som idiotförklaren och det är klart man är lite osäker men jag kanske inte förstod mig på det där men mitt vapen mot det, det är att hela tiden försöka bli mer och mer påläst jag försöker ju nu desperat läsa i kapp 40 års eh, ignorans i mitt fall och naivitet, den naiv- naivitet hon tillskriver mig nu skulle snarare tillskrivas mig mina första 40 år mm. uh, nu försöker jag läsa på jag försöker läsa på båda sidor eller vad man ska kalla det jag försöker att verkligen ta in alla möjliga former av infallsvinklar mm. men det gör bara att min ståndpunkt blir bara tydligare och tydligare och jag förstår samtidigt att folk röstar på Sverigedemokraterna varför gör de det man röstar för att man är rädd. Det är en rädsla som finns. Man är rädd över vart världen är på väg. Man är rädd om sitt jobb. Man är rädd för vart räntorna ska tas vägen. Man har haft någon som blivit nedslagen på gatan. Man är rädd för sin säkerhet. Man läser nyheterna. Man ser bränder som brinner. Och man är rädd. Och då söker man de enkla lösningarna. Och Sverigedemokraterna ger ju de enkla lösningarna. De är ju ett enfråge 
parti som säger lite lugnt och betryggande att lugn nu, vi vet hur vi ska lösa det här. Problemet är att man läser inte på längre än så. Man lyssnar bara på det som de säger utåt. Men om man är beredd att gå lite längre och gå lite djupare så deras verkliga åsikter kommer ju fram antingen när de tror att ingen lyssnar eller när de är på lyset. Det är ju då man får höra vad de egentligen tycker. Men det står ju även i till exempel deras partiprogram, deras principprogram. Där står det klart och tydligt. Så att min rädsla är att folk kommer rösta på dem sen när de börjar få makt och börjar genomföra de saker som de faktiskt har i sitt partiprogram så kommer folk att säga att men vänta nu, vänta nu, det här röstade inte jag för. Jo, det gjorde du. Du visste bara inte det. Mm. Och det är det jag tycker är otäckt. Ja, eh, anledningen till att folk röstar på det är väl... Är det inte för att det är en tydlighet som alla andra partier saknar? Jo, och det, det är också ett problem. För att det är inte så att det inte finns ett problem med vår invandrarpolitik. Vi har jättestora problem med vår invandrarpolitik. Och vi har jättemycket frågor som vi måste ta tag i. Jag är till exempel totalt emot det med att man faktiskt tillåter barnäktenskap. Vilket ju är förbjudet enligt svensk lag. Jag tycker att man ska ta till med hårdhandskar om man inte uppehållstillstånd man begår brott i Sverige så tycker jag att det ska vara väldigt liksom tydligt att då är du inte välkommen här. Det finns en hel del av frågorna som jag håller med om. Men för mig är det SDs värdegrund till varför man vill ta upp de här frågorna som för mig är totalt felaktig. Men jag nekar inte till att vi har problem. Saken är den bara att jag tycker att det är politikernas fel. Det är ju inte invandrarnas fel. Och det går inte att klumpa ihop dem som en grupp. De allra flesta sköter sig, men de glöms bort för att de hörs och syns ju inte. Mm. Utan det är bara de som inte sköter sig som hörs och syns. Och det är de som lyfts fram som skräckpropaganda. Men vi glömmer bort dem som faktiskt anstränger sig, gör sitt bästa för att finna en tillvaro och anpassa sig till det svenska samhället. Och de måste vi värna om, men de är bortglömda idag. Men vad har det kostat dig att du har varit så liksom vokal mot SD och Jimmy Åkesson och så vidare? Nej, men jag har fått otroligt mycket hat och hot och eh, obehagliga svar och mål. Eh, och det är ju läskigt, jag är inte van vid det. Alltså jag är van att bli lite gullad med. Mm. Eh, om man tycker att jag är lite så gulligdäckad författare och gullig småbarns mamma och som pratar mamma frågor och sådär. Och gör hemma hos reportage och vi är med i lekprogram och sådär. Så, där. så att jag har ju varit väldigt bortskämd med att vara... Jag gullad mig helt enkelt. Så för mig är det lite otäckt att vara den här som får så mycket kritik- och får så mycket hat riktat mot mig. Samtidigt stärker ju det mig i min övertygelse- att när man bland SDs anhängare hittar så här mycket hat- och så otroligt otrevliga och otäcka tongångar- det är inte så att jag tänker att äh, men de är nog rätt, det är nog rätt trevliga människor ändå som är liksom svansen till det här partiet. Utan jag blir bara bekräftad i mina åsikter. Mm. Sen är det ju inte så att alla som röstar på SD är rasister. För det blir också lätt att man säger och folk tar illa upp. Och, men vad då? Jag är inte rasist, jag röstar ändå på SD. Så är det ju inte, utan det är ju många som är rädda. Men du, alltså, om du får så mycket hot och sådär, har du behövt polisen med en massa grejer? 
har faktiskt inte gjort det. Jag har ju fått handskrivna brev hem och sådär. Väldigt illa stavade, lustigt nog. Med tanke på hur mycket de pratar om att man ska lära sig svenska och så vidare. Mm. Så att jag har valt att liksom se ironin i det istället. Och valt att inte liksom lägga energi på det. Jag tycker inte det är värt att lägga energi på dem. Jag tycker inte det. Men förekommer det liksom så här, alltså, vi vet var dina barn bor. Och, alltså, Nej, så har det inte varit. Då skulle jag, då skulle jag definitivt mm. anmäla. Utan det har varit riktat mot, mot mig. Mm. Och då har jag valt att ignorera det. Jag förstår. Det är mycket fegisar bakom anonyma tangenter. Det är mycket anonyma ägg där ute som sitter och skriver kaxiga saker. Det får man inte glömma också. Mm. Ja... Du är starkt tycker jag att du har pallat och fortsätter palla. Ja, jag hoppas i alla fall. Mm. Jag försöker. Mm. Men ja, jag är ju rädd. Jag tycker det är läskigt. Men jag känner samtidigt ett ansvar att om man är en offentlig person så har jag med stigande ålder mer och mer börjat känna att jag har ett ansvar att vara tydlig med var jag står någonstans och att använda den rösten inte bara till att köra lekprogram på tv och underhålla folk utan det kommer någon slags ansvar med det mm. Du, varför har du så lite dialekt? Jag kan ha pratat lite borsländska. När jag pratade med mamma på telefon så började det alltid komma lite in och sådär. Och när jag passerar gränsen till Uddevalla så började jag alltid prata borsländska. Jag läste det, ja. ja. Men det, det, alltså jag är alltid lite grann så att jag härmar dialekter. Så att när jag, och det får jag nästan lägga band på mig själv ibland. Om jag pratar med någon som pratar brev göteborska så börjar jag pra, prata göteborska. Nu kunde jag inte det bara för att jag inte pratar. Men när jag pratar med någon som faktiskt pratar en dialekt så börjar jag väldigt lätt omedvetet härma. Så jag tror att ni har flyttat någonstans så har jag liksom börjat härma dialekten där jag bor. Vet du att Lidingö och Ina kommer från västkusten? Mm, jag vet. Ja, det är häftigt. Att man skulle visa att man var minsam så burgen att man där rådat semester på västkusten så mm. var man platsen med Ina. Mm. Ja, det är, det, men det måste ju vara vad kan det vara, hundra år sedan kanske? Ja, någonting ja. sånt. Det kallades badgäster. Aha, okej. Okay. Men eh, kommer du börja bryta lite på norska ikväll då när du träffar... Jag kan snacka norsk, för ja. jag har också vid norska gränser, så där kan jag problem. Jag kan prata med Fredrik Skavlan på norsk, det tror jag. Mm. Vad fint. Det är jag säkert glad. <laughs> ja. Har du sett skam? Nej, inte än. Vi har laddat för att titta på det med barnen. Mm. Och vi skulle börja titta igår, men då röstade barnen för att vi skulle börja titta på bonusfamiljen istället. Så då såg vi första avsnittet av det. Ja, vad kul för FLX. Men skam är bättre. Jag känner... <laughs> Alla tycker den är fantastisk. Ja, jag, och jag känner jättemånga som håller på med bonusfamiljen. Den är bra också. Men mm. ni gör så alltså, att ni samlas kring... Liksom... Ja, nej, men vi har vissa serier som vi tittar på gemensamt. Jag och min dotter till exempel, hon är 12. Vi håller på att kolla oss igenom alla säsonger av Gilmore Girls nu. Mm. Och det har faktiskt varit skitbra. Folk borde titta mer på filmer och tv-serier och sånt ihop med sina barn. För att de blir väldigt bra. Jag har tittat igenom, jag har haft så filmklubb med mina barn. Vi har tittat på i princip varenda film som finns. Jag har plockat fram sina gamla filmer som jag ville att de skulle se. Det var allt från komedier som Turner and Hooch och Splash till Rain Man och Schindlers List. Mm. Eh, och då blev det verkligen så att vi såg... Eh, Såg till exempel Mississippi Brinner, jag barnen. Den här 60-tals södern rasist baserad på en sann historia. Och så sa min son efteråt, det här är nog tre år sedan vi såg den. Så han var väl runt 11 och så sa han så här, ja... De var väldigt gripna och så sa de att ja, men så där, det där var ju då. Så är det inte nu längre. Och då började jag fundera på så att, ja, men vad ska jag hitta för film då som visar rasismen idag i USA? 
Och då kom jag på American History X. Så då såg jag den med barnen. Och då får man så bra samtal. Jag vet inte, jag vet inte då. Men mm. jag har suttit med och vi alltid liksom... Och Schindlers list var också någonting som barnen... De trodde inte att de skulle gilla en svartvit film. Men de var helt tagna. Så att det är någonting att verkligen mötas kring och kunna ta upp väldigt rätt tunga ämnen med barnen via film och tv-serier. Det där är ju jättesmart ju. Ja, men det, det, jag känner mig som ett geni för jag kom på det. Ja, men det, det känns vettigt att systematisera för det har inte jag riktigt gjort. Men vi har kollat lite grann på så här Karate Kid och skit. Liksom. Mm. Det är ju supermysigt. Ja, men det är det ofta så ger de bra infransvinklar också att kunna ta upp saker så. Det enda är ju att man fortfarande, eller jag måste fortfarande läsa textremsorna och så. Ja, jag har precis landat nu i att sjuåringen har precis lärt sig hänga med på textremsorna så att jag är tills vidare ur det nu. Starkt. Nu får jag klippa bort det där så inte min son framstår som <laughs> efter. Men du, eh, apropå det där med att byta dialekt då. Min, min bonusyrra, hon skriver Paxböckerna som mm. utspelas i Mariefred. Eh, och de har ju ganska nyligen börjat. Du har ju liksom satt fjällbacka på kartan sedan snart 15 år. Mm. Men liksom, kan du prata lite om hur det är? Vad har du gjort? Liksom? Ja, men alltså, det var ju väldigt speciellt. När första boken kom så var jag väldigt nervös. Eh, för att jag tar ju med mycket av liksom, verkliga fjällbacka i mina böcker. Och jag har ju lite så här, personer som jag låter göra cameos som är riktiga fjällbackabor. Och jag skriver ju om både de positiva och de negativa sidorna av att leva och växa upp i ett så litet samhälle. Så att jag skriver ju bland annat att folk är skvallriga och sådär. Eh, vilket är ju en av de negativa bitarna då. Så när första boken Isprinsessan kom så var jag helt beredd på att bli rullad i kära och fjädrar och eh, utjagad ur samhället. Men till min stora lycka och förvåning så visar det sig att fjällbackaborna är ju otroligt stolta över böckerna. Mm. Så nu är det mer så där istället att när jag väl kommer till fjällbackan, min mamma bor ju fortfarande där och jag är fortfarande väldigt kop- med starka kopplingar dit. Så, så, så kommer ju folk fram hela tiden och bara, du jag har sån himla bra idé, du vet, det skulle vara så himla bra att lägga, du vet, jag har, sån, jag har lite så här läskig trädgård, du vet, du skulle kunna lägga ett lik där. Eller mm. tänk om du skulle flytta landet lik vid min brygga, det har varit lite coolt. Mm. Så att nu är folk väldigt, väldigt kreativa och de har dratt igång så här guidade turer. Jag tror de har 14 guider eller någonting sånt på olika språk som guidar. Otroligt, ja. Och det kommer busslaster med kineser var det här om sistens och eh, polacker och italienare och det är otroligt häftigt. Du får med andra ord inte alls vara i fredag eller? Nej, fast jag, jag är ju inte... Jag är faktiskt där mest när det är lite folktomt. Men mamma bor ju som sagt kvar där och mamma är ju pensionär sedan länge och väldigt eh, sugen på sällskap och sådär. Så att vad de gör då när det till exempel kommer utländska journalister till Fjällbacka och då frågar de ju alltid efter mig. Och så brukar de så här svara i... De brukar alltid fråga någon affär eller någonting. Camilla här och säger de att nej, Camilla är inte här men hennes mamma bor här. Ska jag ringa Gunnel? Mm. Ja, jag visst, säger de alltid. Och så ringer de mamma och så sätter de sig direkt i sin bil och så åker de och möter upp det här journalistteamet och ställer upp på bilder och sådär. Så att det finns väldigt mycket tidningar runt om i världen som har liksom min mamma på bild som glatt står och poserar framför mitt föräldrahem eller någonting. Jag förstår. Men och, och, finns det någon liksom baksida med det där? Alltså, är det bara positivt? Ja, men baksidan är väl att jag kan till exempel inte åka dit på sommaren. Jag har försökt några gånger. Jag har åkt dit med barnen för en vecka semester. 
Och jag hinner liksom inte mer än landa i fjällback så börjar samtalen komma. Så ringer lokaltidningarna, då är det Strömstadtidningen, då är det Boeslänningen, då är det GP. Hej, vi hörde du i fjällbacka. Du, vi tänkte, kan vi skicka en fotograf och ta lite bilder och göra en liten intervju? Och det tar bara en dag eller en halv dag eller vad det nu är. Och så ringer lokala företag och bara, du, vi hörde att du var här. Skulle du kunna göra en föreläsning här på hotellet? Och skulle du kunna komma och signera i Strömstadbokhandeln? Och skulle du kunna liksom... Och grejen är att det går inte att tacka nej. Vi pratar om Boeslän, vi pratar om skärta på ena axeln och eh, lutte på den andra. Alltså skulle jag tacka nej i det läget så skulle alla säga att ha, nu tror hon att hon är någonting. Nu är hon för fin för att vara med i det här och det här och det här. Och det vill jag inte. Jag vill inte ge det intrycket. Samtidigt så vill jag ju liksom kunna ta lite ledigt. Eh, så att det har ju slutat med att jag har tackat ja till allt. Mina barn har inte sett mig på en hel vecka- Eh, och så man åkte hem med lite ont i magen istället. Så att somrarna håller jag mig faktiskt därifrån. Vilket ju är... Men och, och, i och för sig, nu har ju du upplevt det i större delen av ditt liv. Men det är, alltså, det går ju, det är svårslaget att vara i Bohuslän på sommaren. Det är ju typ ja, det, det bästa som finns. Ja, men det är ju jättefint. Fast jag, jag har ju sommarställe på östkusten i, utanför Nortelje. Och det är rätt fint det också. Så att jag hänger där på sommarna. Och sen tycker jag ju att våren och hösten är väldigt, väldigt fin på västkusten. Jag föredrar nästan egentligen senvåren och tidiga hösten. Mm. Jag tycker det är jätte, jättehärligt. Så att det gör inte mig så mycket utan ja, somrarna så blir det östkust och vår och höst så blir det fjällbacka. Okej. Du, jag funderar på vad du tänker om eh, tacksamhet. Eh, tacksamhet är någonting jag säger till mig själv ibland att jag borde ha mer av. Eh, jag försöker ibland vara lite så mindful och eh, stanna upp och vara tacksam för allt jag har, men jag är inte riktigt lagd så. Jag är den typen av människa som ständigt är lite missnöjd och ständigt vill se vad som finns på bortom hörnet. Och det är väl kanske det också som har skapat min framgång till stor del. Jag brukar ibland skoja och säga att nöjda människor kommer ingen vart. Just det. Och så är det lite grann. Är man nöjd så har man ingen önskan att ta sig runt hörnet och se vad som finns där borta. Och Ja, jag funderat rätt mycket på vad som egentligen är bäst. Det är klart att det egentligen har varit bäst och varit nöjd på den platsen där man står. Samtidigt så får jag en enorm kick när jag väl tittar runt hörnet och hittar något som jag inte hittat förut. Det är som att upptäcka en ny kontinent. Man sätter sig på något galärskepp och bara drar iväg ut på liksom ett hav utan att ha en aning vad som finns på andra sidan. Och när man liksom skymtar land, det är klart det är en kick. Mm. Indien kanske man skriker till sig själv. Ja, men du vet så. Ja. Så att, eh, jag vill hela tiden upptäcka nya kontinenter- och mm. är väl då kanske inte riktigt så tacksam som jag borde vara. Nej, eh, men för det, då infinner sig ju frågan så här- om du eh, njuter överhuvudtaget. Alltså så, nu till exempel när du har lämnat två liksom, projekt precis. Tydligen. En kvart ungefär. Ja, på en riktigt. kvart, ja, typ. <laughs> Nej, men inte en kvart, men kanske... När jag lämnade manuset till exempel, vilket ju är en enorm grej- du gick jag runt och trallade och låg i så här två dagar. Sen började jag fundera på att okej, okay, vad har jag nu att göra? Och så kavlade jag upp ärmarna och så fortsätter jag. Men jag njöt verkligen de två dagarna. Mm. Det, det gjorde jag verkligen. Länge, med tanke på... Nej, jag är väldigt dålig på det där. Mm. Ja, å andra sidan, om det är din affärsidé- då kanske det är, då kanske det är bra att du inte är nöjd. Men jag gillar att jobba. Mm. Samtidigt, jag gillar mitt jobb och jag gillar att jobba. Så att... Jag finner ju väldigt stor tillfredsställelse och nöje i mitt jobb. Sen är jag ju väldigt duktig på att ta sådana här mikropauser. 
Jag är till exempel en stor Netflix-knarkare. Älskar tv-serier. Så att det här att bara säga, okej, okay, nu är en timme. Nu sätter jag mig och kollar på ett avsnitt av någon ny favoritserie. Mm. Vi såg två avsnitt av Vikings igår till exempel. Och det är så här, då kan jag känna så här ren och skär lycka. Liksom, ungen är lagda, vi har satt oss i soffan- Två färska nya härliga avsnitt av Vikings. Och det kan jag verkligen, verkligen känna lycka över. Men det är ju lite mikropaus för mig då. Mm. Skulle jag ha en vecka med det så skulle jag få krupp. Jag skulle klättra på väggarna. Ja, men det, det där är så jävla... Jag har återkommit till det orimligt många gånger. Men jag hade en gäst här som heter Mattias Alkberg. Som är legendarisk artist från Norrland. Han sa att liksom, men lycka är ju liksom att... Få ut en ruta toapapper till när man trodde att, att rullen var slut. Eller man hittade precis ett glas juice i kylen. Sådär. Och det är väl kanske så man borde tänka på lycka istället för att det ska vara där. Liksom, ja, men en dag ska jag sitta i mitt hus på sig källorna och bara... Ja, men det som jag får höra ibland när folk som säger så att, men varför, varför, varför fortsätter du jobba? Du skulle ju kunna klara dig resten av livet. Ja, men jag bara säger, men vad ska jag göra resten av livet då? Ska jag sitta på en parkbänk och mata duvorna? Eh, alltså någonting måste man ju ha som driver en och som, som man brinner för. Mm. Jag kan inte sitta på Netflix resten av mitt liv liksom. Men hur många, hur många liksom, fjällbackarböcker har du kvar i dig? Det vet jag inte. Jag har aldrig bestämt mig på förväg. Men jag vill bara säga på det här med lycka att ett sånt där citat som har hängt med mig under rätt många år det är, jag ska se om jag kommer ihåg rätt boktitel nu den var väldigt, väldigt i ropet för vad kan det vara tio år sedan kan det vara Utopia den hette okay. som handlade om, jag tror den hette Utopia som handlade mycket om det med lycka och den författaren, om jag minns det rätt jag läste en artikel om boken, jag hade inte läst boken själv och jag tror Linda Skugge skrev om det i någon krönika också. Det verkligen fastnade åt mig. Författaren skrev någonting som gick ut på att men alltså det, här, det här är en modern myt. Det här att vi moderna människor har inbillat oss att ett normalt tillstånd ska vara att vi är lyckliga hela tiden. Och allt annat är ett misslyckande. Och han skrev det liksom att det är inte är meningen att människan ska vara lycklig. Utan man ska ha korta stunder av lycka. För att om man är lycklig hela tiden- då har man inget driv att ta sig vidare. Och det ligger i människans natur att hela tiden vilja ta sig framåt. Undersöka nya vägar. Eh, gå vidare, hitta nya möjligheter, utveckla saker. Och det där är faktiskt... Ibland när jag känner så här dåligt samvete för att... Ja, men gud, jag som har fått så mycket, jag som har varit med om så mycket- jag som har det så himla bra på alla plan. Alltså, varför är jag inte lycklig hela tiden- men jag tror inte att det ligger i vår natur att vara det. Nej, fast om vi går tillbaka till det där med tacksamheten- så handlar det väl lite om att man generellt sett... För att jag pratade om det här med Alexandra Pascalido precis som var här i förra veckan. Om att vi svenskar är relativt... Eller svenskar, men vi i västvärlden kanske generellt är ganska dåliga på att känna just tacksamhet. Mm. Och att så här, ja men herregud, jag vaknade och levde. Mm. Det var liksom, det är fan rätt stort, bara den. Men när det inte finns något njut, för vi har ju, vi har ju allt liksom. Vi är ju superprivilegierade, de flesta av ja, oss. Ja, men det är bara för att knyta an till hela den här SD-grejen. Sådär, att det är en av de saker som retar mig så vansinnigt också. Alla de här svenskarna som sitter och gnäller över vilken katastrof vi har och hur eländigt allt 
det är. Och så sitter de där och så har de något fint hus och så äter de goda middagar som de lägger upp på eh, Facebook för att visa att vi kör minsan den helstekta oxfilén på grillen här ikväll. Och, och så har de några ett par fina utlandsresor eller till och med någon lägenhet i... Spanien eller någonting. Och så sitter de och gnäller över hur eländigt det är i Sverige på grund av de här hemska invandrarna. Och jag blir så provocerad. Jag blir så provocerad av det. Och jag skrev på Twitter och så skrev jag så att jag blir så provocerad också av att höra så här svenskar som jag vet själva så här skattesmiter eller har någon släkting som begår brott och så sitter de och ondgör sig över de här invandrarna mm. och det ligger ju väldigt mycket i det här med tacksamheten att vi är ett gnälligt folk, vi är ett fruktansvärt gnälligt folk och nu har vi liksom hittat någonting som vi kan så här, hitta svaret till varför vi tycker att vi har det så eländigt vad det är som gnager när vi sitter där liksom på punchverandan och håller på att planera den årliga resan till Thailand vad är det? Jo, det är de där invandrarna mm. Det är de som liksom gör att jag inte kan njuta av min tillvaro riktigt. Så att jag håller med. Alltså vi, vi är inte ett speciellt tacksamt folk. Vi lever inte för dagen. Vårt glas är inte halvfullt. Det är jävligt halvtomt hela tiden. Mm. Men är du duktig på att karpa diem då? Nej, det är inte jag heller. Mm. Men jag kommer till första steget att jag åtminstone är medveten om det- och det är ju första steget att man faktiskt ska kunna göra någonting åt det så att jag försöker bli bättre på det genom att jag försöker ja men som idag, jag var jättestressad idag var lite så här, hur ska jag hinna med allt och ska jag hinna det och så ska man, så här, och ska man samtidigt ha koll på liksom barnen som ska dit och allting hit och dit och så tvingar jag mig själv att passa upp och bara så, men vänta nu Ingenting blir bättre av att du är liksom stressad. Ingenting förändras av att du är stressad. Så att väl bort att vara stressad istället. Mm. Och bara liksom gör det du ska idag. Och det funkar det. Det är precis som min, min kille är ju typ världens gladaste människa. Eh, vi brukar skoja hemma i familjen, jag och barnen- om att jag vet inte om du har hört den här radiopratan- med inslaget eh, Hundens och kattens dagbok- mm. Eh, väldigt, väldigt rolig med Fylking och Titti Schultz och gänget som res, läser upp ett kedjebrev som är hundens och kattens dagbok. Och hundens dagbok är liksom så här, 8.00 vaknar, bättre som finns. 10.00 lek med en boll, bättre som finns. 12.00 får lunch, bättre som finns. Och det är liksom min sambo i ett nötskal, så bättre som finns. Mm. Eh, och han sa vid något tillfälle att han inte alltid varit sån. Han var ganska sur och grinig när han var liten, men han bestämde sig för... Eh, någon gång i övre tonåren att nej, jag kan välja att vara glad istället det är gratis mm. och det är faktiskt så, man kan välja ja, eh, till viss del till viss del, ja. och det, för det är väl kanske det jag vill lägga till också, så man inte låter som en fruktansvärt dryg och totalt naiv människa det är klart att det finns väldigt många människor som har omständigheter som inte går att påverka jag pratar inte om dem, jag pratar inte om de som har sjukdom i familjen, jag pratar inte med de som kämpar att få vardagen att gå ihop ekonomiskt och så vidare och så vidare. Jag förstår det. Jag pratar om de övriga som faktiskt har det ganska bra. Mm. Och det är ändå rätt många. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja. Men jag tror att det, det finns ju en superklyschig grej det här med att man ska ha liksom något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Om man är hyfsad på att se till att göra de där grejerna. Men jag vill addera två saker till den i sådana fall. Det är att trötta ut sin kropp ordentligt. Och att man ser till att man får hyfsad sömn. Då tror jag att man har ganska goda förutsättningar för att må bra. Jag, jag pissade just bort en semester i Kalifornien med roadtrip i öknen i en cab med min tjej på att ha massa så här helt för mig oförklarlig ångest som jag liksom inte förstod var den kom ifrån. Sen när jag kom hem så bara, ja men vänta nu, jag var nog kanske stressad över det här jävla extra jobbet som jag tog på mig eller vad det nu man det var. Så här. Jag tror väldigt mycket på det med Maslows behovstrapp- och det är faktiskt något vi pratar väldigt mycket om här hemma. Just när vi har haft bebis, som har vaknat, hon har börjat vakna fem på morgonen. Både min sambo och jag är så här, vi är ändå väldigt lyckligt lotta- hon sover hela natten, men bara att hon vaknar fem. Jag är så här, när jag lägger mig på kvällen så är jag så här svårt att somna- för att jag vet att hon kommer vakna klockan fem. Så att vi sover väldigt dåligt, bägge två. Och då blir det liksom att allting annat faller som ett korthus- med det. Man pallar inte jobbstressen, man pallar inte vara gulliga mot varann. Man orkar liksom inte med det extra lullullet i vardagen. Och det är ju det här Maslows 
behovstrappat. Vad är det? Jag vet inte exakt. Jag går väldigt, väldigt långt tillbaka i mina psykologikunskaper nu. Men det är väl mat och sömn är väl de stora mm. och tak över huvudet. Mm. Att de sakerna måste ju vara liksom tillfredsställda först innan de här andra sakerna kan komma i spel. Liksom. Visst. Jag funderar lite grann på det här med Groucho Marx citat om You don't want to belong to a club that wants you as a member. Har du någon... Spelar det in i din, ditt liv på något sätt? Konstigt, för det är inte ens en fråga. Jag bara liksom försöker sätta den i kontext till, till mig och sådär. Jag vill med säga att jag är inte riktigt en klubbmänniska. Jag är uppvuxen som ensam barn. Jag är halvsyskon som jag inte växte upp tillsammans med. Men jag är visserligen väldigt nära med. Men min uppväxt är präglad som ett ensam barn. Och jag har så här extremt stort behov av att få vara själv ibland. Att få, få göra det jag vill när jag vill. Ehm... Um... Så att jag, det här klubbgrejen har aldrig tilltalat mig. Men, ja, men... samtidigt är jag lite grann så att jag har så pass att jag, jag vill alltid bli tillfrågad. Mm. Annars får jag dålig liksom självkänsla. Att jag vill ändå känna att skulle jag vilja vara medlem så får jag. Men jag har aldrig varit den här i högstadiet som gick i liksom en stor klick med tjejer som fnissade. Utan jag valde ofta att gå själv. Men jag ville ändå få möjligheten att tillhöra ifall jag skulle vilja. Men har du fått gå på Nobelpriset och så här? Nej, Nobelpriset har jag inte fått gått på. Ehm... Eller Nobelmiddagen. Är det no- Nobel- mm. Nobelmiddagen, precis. Jag har väl börjat bli insläppt lite mer i de fina salongerna. Så. Ehm, det var åren så kom ju någon slags. Ja, alltså, jag, jag har ju fått ta otroligt mycket liksom, skit från det finkulturella hållet. Ehm, jag tror det är få som har fått så mycket. Så mycket skit kastat på sig vad gällande det jobb jag gör. Det som har hänt däremot är att fortsätter man att göra det man tror på. Jag är bra på det här. Jag är bra på att skriva vardagsdäckare. Jag har aldrig tvivlat på det själv. Så jag har alltid fortsatt att göra min grej. För jag är bra på det. Jag är inte bra på att skriva högprosa. Jag är inte bra på att skriva diktsamlingar. Så att jag skiter i att göra det. Jag gör det jag är bra på. Så jäkla lätt är det inte. Och man önskar ibland att de skulle testa själva. För att det är faktiskt svårare än det ser ut att skriva vardagsdramatik så att bara det att jag har hängt i och fortsätta göra det jag vill det jag älskar, det jag tror på och det som jag faktiskt själv vet att jag är bra på gör att man med tiden vinner mer och mer respekt har jag märkt det andra som har hänt är att jag börjat få för ett par år sedan redan väldigt fina recensioner utomlands fina franska kulturella tidningar hyllar mina böcker och mitt språk och mina analyser av samtiden New York Times Washington Post har hyllat mina böcker det börjar bli lite knöligt då för folk hemma i Sverige att fortsätta säga det här att det är bara skit det där Läckberg gör. Det går liksom inte riktigt. Men det var en recensent... Jag kommer tyvärr inte ihåg vilken tidning. Jag borde ha klippt ut och sparat det. Det var en recensent som gjorde ett tappert försök- att förklara det här fenomenet. För det var ju lite konstigt att jag dissas av svenska recensenter- men hyllas av utländska recensenter och ganska tunga sådana. Mm. Och hans förklaring var att ja, men alltså hon måste ju ha väldigt bra översättare. Mm. Okay. Mm. Så så kan det ju vara. Mm. Men sen är det väl också så här att... Eh... 20 miljoner drygt sålda... Mm, I 60 böcker. länder. Mm. Någon 
Något rätt gör alltså, du väl? Någonting rätt gör jag ju. Ja. Så att jag menar, det, det, det blir ju väldigt svårt för mig att ta till mig av att du skriver skit. Jaha, men läs inte det då. Det finns 20 miljoner andra som gillar det. Mm. Och om 20 miljoner böcker är sålda, det innebär att det ungefär är 40-50 miljoner som har läst böckerna. För att böcker har en viss utlåningsgrad. Man lånar av varandra och så vidare. Ja, grattis till det. Tack. Vad får man per bok när man är på din nivå? I det, är svårt, det är svårt att säga för att det är, är väldigt det mycket olika. Det är väldigt svårt att säga. Och jag har lite sekretess och sånt där. Så att jag går in lite i hemlig agent-mode här och säger att that's for me to know and you to find out. Mm, men, eller jag kan berätta det för dig, men då måste jag tyvärr döda dig sen. Ja, oh, eller stänga av. <laughs> eller precis. Mycket en stund. Eller kaffe i datorn. Ja. Men uh, har det varit komplicerat för dig, nu förstår jag att det, det har ju skett över tid och jag vet att det inte liksom, det såldes inte 20 miljoner ex på sådär, utan det har växt såklart, men har det ställt till det för dig att bli så jävla framgångsrik, har det bara varit lätt? Eh, nej, det är klart att det har kostat mig några relationer eh, människor som har lite svårt att... Inte nära vänner utan har varit i periferin. Människor som har märkt har blivit lite sen att... Äh, men vad fanns Hon känner ju så bra. Det här kan ju hon ta. Hon kan ju alltid ta notan. Och hon kan ju betala för det här. Och hon kan ju liksom sådär. Och den attityden eh, har jag väldigt svårt för. Så att de människorna försvinner väldigt, väldigt fort ur min eh, närhet. Likadant de som man känner direkt att de vill vara män. Eh, kanske inte för pengarna, men för... Att jag har ett känt ansikte och så vidare. Jag har utvecklat en enorm radar för det- och de försvinner med en gång. Men det som jag tror har förenklat det för mig- är att jag har behållit en kärna av väldigt gamla vänner. Jag har vänner från handelstiden. Det är 20 år tillbaka. Jag har vänner från ännu längre tillbaka än så. Jag har en stor mängd vänner i kvarteret där jag bor- som jag lärde känna innan allt det här hände. Mm. Så det är ju det som är min riktiga verklighet. Sen gör jag små utflykter i den glamorösa världen. Någon premiär eller åker iväg på någon utlandsturné. I Spanien så har jag liksom satt 200 meters kön. Jag ska signera och folk skriker och gråter. Det är jättekul i tre dagar. Men sen är det fantastiskt skönt att komma hem till mina mysbyxor- och skolhämtning och bajsblöjor och allt det där som är mitt riktiga liv. Men... Ekonomin då? Alltså att du, för du kommer ju inte från pengar alls. Nej, alltså jag är inte alls. Båda mina föräldrar var ju sjukpensionärer och eh, vi var inte fattiga utan vi var småstadsmänniskor. Eh, vi uppväxte i hus men du vet allt så inne i nu har värmepannan gått, nu måste vi ställa in semestern. Alltså den typen av vardagsekonomi som väldigt, väldigt många lever med. Man fick spara ett helt år för att ha råd till en veckas skidsemester och så vidare. Och det är där min fortfarande min ekonomimoral sitter. Jag är ju väldigt försiktig med pengar. Mm. Och där kan vi prata tacksamhet. Där kan jag faktiskt fortfarande känna den där tacksamheten att om jag går till ICA till exempel så känner jag faktiskt tacksam att jag inte behöver få den här klumpen i magen när man ser vad det står på kassan att man ska betala. Jag behöver inte stå och fundera på ska jag ta liksom fläskkaré idag eller ska jag ta fläskfilén. Jag kan ta fläskfilén om jag vill. Och det för mig är en otrolig lyx och något jag är faktiskt väldigt tacksam över. Jag levde som student många år efter att jag flyttade hemifrån. Så att för mig sitter det där väldigt, väldigt hårt. Jag har alltid jobbat ända sedan jag var liten. Jag började sitta i barnvakt när jag var elva. Sen hade jag sommarjobb, extrajobb. Jag städade församlingshemmet i Fjällbacka varje söndag. Hela universitetet så jobbade jag som kropiär på kvällar och helger. Jag har alltid jobbat för pengar. Mm. Så att jag vet hur pengars värde. 
Och det är någonting som lever kvar, tack och lov. Men eh, har det ställt till ett problem för dig att helt plötsligt ha så liksom vara ekonomiskt oberoende? Nej, det har det faktiskt inte. Förutom vid de tillfällen då det har krockat med människor som då tyckte att jag ska stå för allt plötsligt. Mm. Eh, det har kanske ibland ställt till problem åt andra hållet också. Att jag har vänner som får lite ångest av att... Till exempel om jag frågar om vi ska gå ut och käka- om jag bjuder med dem ut och käka på restaurang- och så känner jag att det är alltid du som tar notan. Och jag vet att om jag skulle de försöka hålla jämna steg- och ta restaurangnotan så är det den liksom marginalen som de har den månaden. Och då har jag fått ta den diskussionen vid några tillfällen- och säga att men vänta du, för mig är det lika mycket värt- när jag bjuder med er familj på restaurang- som när ni drar ett mest till mig tisdag kväll- och säger att vet du vad, kom över. Vi har ju gjort en gryta med köttfärssås här. Om du bara är hemma kväll och liksom har lust att trilla över- så kom över. För mig är det lika mycket värt. När jag väl har förklarat det så har de ju förstått att det går ju inte att tävla. Alltså det funkar liksom inte riktigt. Men bryr du dig om, alltså om du nu vet pengars värde håller du på att klappa på dem på banken och så och så här, köper aktier? Och, liksom. Jag är väldigt skeptisk till aktier och fonder och sånt där. För mig är det lite så här luftslott och går inte riktigt att ta på det. Så att jag har väl egentligen två saker som jag använder mina pengar till. Dels låter jag liksom kapitalet jobba igen investera i mina egna projekt investera i affärsutveckling hitta på nya saker. Jag vill ju hela tiden göra nya saker. Så att jag återinvesterar ju väldigt mycket av mina pengar i nya projekt jag vill förverkliga. Mm. Eh, och sen också fastigheter. Det går att ta på. Mm. Så här, hus, eh, skriva lya, köpt en lägenhet till min mamma. Man, man kan liksom ta på det. Det finns väggar, det finns tak. Det är liksom inte ett papper som inte ens är ett papper som aktier är, utan som bara är siffror på en dataskärm. Mm. Så att jag är nog lite gammaldags där. Att, att, hade jag levt för hundra år sedan hade jag nog haft pengar i madrassen, tror jag. Känner du Carolina Neurath? Ja, det är. Och hon eh, sa till mig på en middag här förleden att ja, men, fastigheter är alltid rätt. Ja. Eh, för, eh, ja. Jag får i Stockholm, det går alltid upp. Mm. Känns det som, för det flyttar alltid in mer folk till Stockholm. Mm. Det var roligt också, att hon, för jag tror jag frågade om min lägenhet. Alltså ja. en, en och en halva och att hon kallade det för fastighet tyckte jag var lite roligt. Men... <laughs> du... Ehm... Jag tänkte att vi skulle prata lite om... För du nämnde själv, du, är liksom, du har ju en karriär nu- som du kanske från början inte trodde att du skulle ha och så vidare. Men om jag ställer den här frågan, vilka är de stora vändpunkterna i ditt liv? Ena stora vändpunkten är ju när jag bestämde mig för att skriva färdigt första... Nej, när jag gick skriva kursen, att skriva krim. Jag jobbade då som civilekonom, jag var vansinnigt olycklig, eh, trivdes inte alls med jobbet och såg liksom bara en långt miserabelt liv ända fram till passionen utsträcka sig. Och jag hade ju alltid haft den här skrivadrömmen och så fick jag att gå den här skrivakursen i julklapp av en väninna och min dåvarande man, stora barnens pappa. Så det var ena stora vändpunkten. Andra var när mitt manus blev antaget med ett litet flagg i Göteborg, varneflag, som antog isprinsessan. Och det var samma vecka som mitt första barn föddes. Jag har väldigt svårt att separera de här händelserna. Alltså barnen är ju självklart alltid liksom största, men om vi pratar yrkesmässigt så var det när manuset antogs. Och sen puttrade det liksom på. Jag var uppsagd i en massuppsägning från Fortum i den vevan. Jag var hemma mammaledig. Mitt första barn var tre månader. Manuset har blivit antaget men ännu inte utgivet. Jag var så jag har. Vart ska det här bära hem liksom? Men då bestämde jag mig för att använda mammaledigheten- till att skriva bok nummer två. 
Jag skaffade en agent, Bengt Nordin. Ännu en stor milstolpe. Mm. Eh, fantastisk man. Som verkligen lyckas lyfta min karriär. Och flyttade mig till Forum, ett av Bonnie-förlagen med bok nummer två. Mm. Sen det Får stora... jag bara fråga ja. en sak om det? Hur är det liksom att, eh, att byta förlag? Är det som att göra slut med en kille eller tjej? Alltså lite så. Nu i det här fallet med, mellan första och andra boken- då var det liksom ingen som tyckte att det var konstigt alls. För det var så otroligt litet förlag. Så de förstod ju själva att de hade inte kunnat liksom göra det som jag ville. Det var ett litet privatägt förlag. Det var Kjell Varn och hans fru Ann-Marie och de hade i princip bara gett ut liksom så här, ja, akvarellböcker om fyra på västkusten och lite den liksom typen av förlag. Vackra böcker men liksom inte skönlitterär på det sättet. Så de hade ju inte kunnat göra det för mig som jag vill uppnå. Så det visste de. Så de önskade mig verkligen lycka till. Men annars så att byta förlag, om man byter mellan de stora förlagen, jag menar alltså det är ju som botrogen. Mm. Okay. Jag ser det ju inte så, men jag är väldigt fascinerad av att man ser det så i branschen. För att jag kommer ifrån ett näringsliv från början där det liksom är naturligt att man flyttar på sig efter ett par år. Och ingen arbetsgivare tar ju liksom illa upp för det utan man så här lyckar till och tackar av och säger att, att lycka till förhoppningsvis får kanske jobba ihop någon gång i framtiden. Men inom förlagsvärlden så är det oerhört laddat. Mm. Och det, det finns någon slags lojalitetsbegrepp inom förlagsvärlden att man ska vara lojal mot sitt förlag- men det där, förlåt att jag inte har kollat upp det, men har du gjort det igen då? Från, alltså... Nej, utan jag har legat på ja. samma flagg sen, sen bok nummer mm. två. Jag förstår. Så där hade vi de stora vändpunkterna i ditt Ja, eller sen kanske genomslaget blev väl när egentligen den första boken... När, när Forum då, när de skulle ge ut min andra bok, så köpte de rättigheterna även till första. Så lät de damnas värld eh, göra den som en medföljande pocket. Eller de sålde in det till dem. Och då gick eh, första boken ut i pocket till 170 000 ex. Mm. Och det var det stora genombrottet för mig. För att då blev den snackis. Folk började läsa den, tyckte om den. Började, Men den här var jättebra, du borde läsa den här, mina läckbär. Mm. Och så köpte de tvåan inbundet och sen började det liksom klättra. Så att det är nästan det som jag ser som mitt stora genombrott. Den här medföljande pocketgrejen i damnas värld. Vilket är ganska roligt. Mm. Men du, när du gjorde ditt sommarprat, det är ganska länge sedan. Ju. Det var, 2006 det... tror jag det var. Ja, kanske det. Eller... 2006 eller 2007. Ja, 2007, det. 2007 är det nog, ja det stämmer. Precis, och då sa du så här... Ja, Ja, men jag har ju sålt 1,8 miljoner exemplar av mina böcker nu. Mm. Vilket ju är en väldigt, väldigt hög siffra. Men mm. redan där så var du liksom... Förlåt att jag inte riktigt förstår. Jag ska inte ska jag hålla på att ursäkta mig så mycket. Men, men alltså när man har sålt 1,8 miljoner böcker... Mm. Redan där är man, då är man home safe med ekonomin och det. Ja, hyfsat. Ja. ja. Beroende på om man drar på sig för kostnader och så vidare. Så. Men absolut, ja men det är Du sa förut att du fick en tia per bok ungefär. Så att... Jag sa inte du sa det. <laughs> ja, men det ja. ja men då borde man ju kunna göra matten. Men det är ju fantastiskt. Just... Det, det, det jag nästan skulle vilja lägga till där det är att jag tror nyckeln är att drivkraften inte är pengar. Mm. Utan för mig är pengarna blir någon slags mått på... Att jag mäter, jag menar som en längdhoppare som mäter i centimeter hur långt man har hoppat. Alltså det är svårt för mig att mäta tillfredsställelsen hos läsaren annat än genom sålda ex och genererade intäkter. Så att för mig som gammal ekonom och liksom så här lite statistik och sånt där så, så blir det det som blir liksom... Jag är ett litet tävlingsmänniska, det är lite grann det jag mäter min framgång med. Men det har aldrig varit pengarna som har drivit mig. Och det tror jag är nyckeln till att lyckas... 
med någonting som är ett kreativt yrke. Som affärsman tror jag att man kan liksom drivas av pengarna och liksom ha det som ett mått att hur mycket pengar man ska generera. Men jag kan ha fel, men jag är väldigt svårt att tro att du kan syssla med konst, musik, böcker och så vidare. Och ha pengar som ett motiv. Mm. Det kan ja. vara en belöning, men mm. inte ett motiv. Nej, men det tror har jag säkert rätt i. För det är mycket möjligt. Alltså jag antar att det skulle lysa igenom också. Jag tror det. Jag tror det. Jag tror man kan lura läsarna en, två böcker kanske. Genom mycket reklam. Och, och det ser man ju ibland hos fenomen som kommer som är otroligt hypat Och förlagen satsar jättemycket och jättestora kampanjer. Och så köper folk av nyfikenhet för att se vad är liksom hallåt om det här. Men sen känner ju läsarna på sig när någonting är genuint eller inte. Och jag tror inte att du kan... Skriva tio böcker. Jag tror inte du kan sälja 20 miljoner böcker- om inte läsarna känner att men det här görs från hjärtat. Det här görs med en genuin känsla mm. och drivs av en passion. Men du, det där med lite god vilja så skulle man kunna föra in det på en grej- som du postade på Instagram för inte alls särskilt länge sedan- som handlade om det här med att tjäna pengar på just Instagram. Mm. Alltså sponsrade inlägg helt mm. enkelt. Varför, var, nu har ju du liksom 164 000 följare på Instagram i skrivande stund Men varför gör du det? Du behöver inte pengarna Varför skulle du göra det? Nej, fast det, nej. jag säger inte att jag aldrig skulle göra för att tillräckligt bra betalt Absolut, och jag tycker att produkten är okej okay, För att jag skulle aldrig göra reklam för någonting som jag inte tycker är okej okay. Jag skulle aldrig göra reklam för rökning till exempel eller någonting sånt. Det finns inte på världskarta, men nu ska jag ta ett extremt exempel Men du har tjuvrökt lite jag har rökt jag tror, tre cigaretter i mitt liv, okay. ungefär där. Mm. Och nu är det nog ganska länge sedan. Så det är ungdomssynd att vi skriva upp det kontot på. Man ska inte dö nyfiken. Jo, vissa saker ska man faktiskt dö nyfiken om. Men jag har rökt cirka tre cigaretter. Okay. Jag käkade en halv cigarett när jag var liten också. Mamma <laughs> okay. kvar andra, andra delen av fimpen hemma, ah. inglasad på okay. riktigt. Hon är en packrotta. Nej, men alltså jag är inte egentligen, jag har inget problem. Skulle det vara ett bra företag som ger så pass mycket betalt så att det är värt så absolut, jag har inget emot det så i princip. Men då ska det liksom vara värt det. Och jag är lite svårt för när Instagram-konton blir reklamkonton. Jag menar, reklam är för mig någonting man liksom vill undvika att titta på. Jag vill spola förbi den när jag tittar på en tv-serie. Jag vill se tv-serien, jag vill inte se reklamen. Mm. Så för mig blir det lite konstigt när någon har ett konto som det är väldigt, väldigt mycket reklam på. Så att jag har väl det ganska sällan. Men jag säger inte att jag aldrig skulle ha reklam- men det ska vara ganska mycket till för att det ska vara värt det tycker jag. För att för mig är mitt Instagram är min kommunikationskanal med mina läsare. Mm. Instagram för mig handlar mer om att de vet vem jag är och vad jag står för. Om jag fyller mitt konto med massa reklam så blir det väldigt förvirrat vem jag är och vad jag står för. Och vad min avsikt med kommunikationen är. Mm. Så för mig handlar det om en tydlighet. Ja, men återigen då, för du behöver ju inte pengar. Så att du gör det för varm, eller man mycket vill ha mer. Ja, men för mig att tjäna pengar är inget fult. Även om man pratar mycket om pengar så är det lite grann ibland också som att man ska be om ursäkt för att man tjänar pengar. Och det kände jag nog lite i början att det var lite skamligt att jag tjänade pengar. Att jag skämdes lite grann och tyckte det var lite jobbigt och sådär. Och det finns ju någon orättvisa känsla i Sverige också. Att man säger, men varför ska hon tjäna så mycket pengar när jag som lärare inte tjänar alls lika mycket? Och jag kan förstå det till viss del. Men när det hade jag fått bestämma så hade ju förskollärare och lärare hade ju liksom varit... De hade ju haft 
mångmiljonlöner varje månad. Men nu ser det ju inte ut så. Jag råkar vara bra på någonting där man också kan tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Och jag har väl lärt mig med stigande ålder att jag har ingen anledning att be om ursäkt för det. Det finns en tävlingsådra i mig som även appliceras på att tjäna pengar. Och jag skäms inte för att jag tjänar pengar. Jag tycker det är ganska coolt att jag har byggt upp det här som jag har byggt upp. Mm. Med absolut två tomma händer. När jag flyttade hemifrån... Jag fick en bil med mig som jag fick i studentprocent. En Volvo 360 en begagnad. Den fick jag med mig. Var det den med remdrift? Jag minns någonting om någon så här, jag någon så här rem som gick du vet, av och så var he- som det lät väldigt mycket i bilen då när det gick av. Jag är totalt bilidiot. Kamrem kan det vara. Ja, det kan det vara. Ja, någonting sånt där. Fläktrem kan det också ja, men det vara. För den gick av med något tillfälle och så lät den jättemycket och så ja, fick man ringa pappa så som fick lösa det där. Den fick jag med mig. I övrigt så gick jag från att när jag flyttade hemifrån hade jag 300 kronor i månadspeng till att då ha studielån och studiebidrag. Jag tror jag hade 7000 kronor i månaden. Jag hade inget kapital med mig hemifrån mer än det jag själv jobbat ihop. Så jag kan tycka att det är ganska coolt att jag har byggt upp det här mm. och det här företaget. Jag ser mig inte bara som författare, jag ser mig som affärskvinna också. Och det ger mig möjligheter att investera i andra saker jag vill göra i framtiden. Mm. Och jag ser det också som att jag har väl mer och mer blivit medveten också om att jag som kvinna även kan vara åtminstone en förebild och en inspiration för andra kvinnor att man kan faktiskt önska sig allt och få allt mm. man kan både vara en bra mamma jag tycker att jag är en skitbra mamma och jag har förmånen att mina barn till och med säger det till mig också än så länge, vi är på vägen i tonåren så att vi får se hur länge det håller men nu är det på band i alla fall här Nej, men jag tycker att jag är en skitbra mamma och jag tycker att jag är en duktig författare och en duktig affärskvinna Sen är många andra brister. Men på de här områdena tycker jag att jag är duktig. Vad har du för brister? Alltså jag är ju, som min samma brukar säga- jag är den effektivaste lata människan någonsin har träffat. Alltså inemellan den här effektiviteten- så är jag ju så lat så klockorna stannar. Alltså jag tar ju bilen om jag så ska 200 meter- och jag är ju den här mamman som jätteofta glömmer massäcken- eller gympapåsen, som alltid strular- men jag försöker byta tider med vem som ska köra till handbollen- jag är inte jätteduktig på att så, åka och sitta och, du vet, och stå och titta på deras matcher och skrika. Jag har aldrig varit speciellt duktig på att sitta och leka med dem. Nej, men alltså, jag har tusen brister och jag väljer ofta att disken får stå i ett par dagar och så sätter jag mig och jobbar istället. Och jag har absolut inget så här perfekt hem med bara vita liksom, vidder. Så att... Men ni verkar vara jätteduktiga på att umgås tycker jag. Ja, men det är en enskild grej. Ja, men dels är det mycket polare som bor i kvarteret- så att det är ganska enkelt. Det är väldigt mycket här spontant att man så drar ett mässar. Man ser att jag gillar att göra storkok- och jag gör alltid för mycket mat- men det är ju en fördel, för då kan man säga oj shit vad mycket mat det ser ut att bli men vi drar ett mest till Pelle och Eva och kollar om de har lust att komma över och så får man en jättetrevlig kväll det är oftast de som är trevligast de här spontana kvällarna som man inte så här planerat dukningen i flera veckor de kan ofta bli ganska misslyckade Jag förstår, så att ni bjuder hem även ifall ni har lite damm i hörnen så oh, ja, det, det är jag faktiskt bra på och vi brukar också säga att byt inte om utan kommer mysbrallorna mm. Du pratade lite apropå det här med liksom att Pengar ger frihet och sådär. Och du pratade också i sommar om att... Alltså i ditt gamla sommarprat då, Om mål. Mm. Vad har du för mål framför dig? Ja, det är faktiskt någonting som jag brottas lite grann med. För att jag är upp 
uppfyllt de stora målen jag hade i mitt liv. Och det är ju fantastiskt. Men det finns också en baksida med det. Och att ett uppfyllt mål lämnar ju någon slags hålrum. Som man då vill fylla med. Att, aha, vad ska jag sätta som målsättning nu? Så att det vill bli ett delmål. Jag har till exempel mina barnböcker, Super Charlie-böckerna- som jag liksom målmedvetet jobbar mot att bygga upp till en så här stor barnboksserie- alla Mamma Mu och Petsen och Findus. Jag tyckte det var fantastiskt att få bli en sån här självklar del- i svenska barns uppväxt. Man vet ju själv vilken sentimental koppling man har till barnböckerna- från ens uppväxt och barnens uppväxt. Mm. Det har varit fantastiskt. Mm. Um... Barbro Lindgren. Ja, men alltså, det, man får ju bara så här rysningar bara man liksom tänker på det här. Mm. Så det hade varit otroligt. Så det är ett delmål jag har. Ehm, slå i USA. Det går ganska bra i USA. Men mitt mål är ju att hamna på New York Times bestsellerlist. Mm-hmm. Jag sa ju i en amerikansk intervju vid ett svagt tillfälle- att om jag någonsin skulle hamna på första platsen på New York Times bestsellerlist- då ska jag tatuera in den dagens tio topplista någonstans på kroppen. Så att jag hoppas på en andra placering tycker jag räcker jätte, jättebra. Okay. Att, har du några tatueringar? Ja, jag har en tatuering. Mm, Okej. Okay. Svanken då, får man anta. Inte svanken. Okay. Och ingen tribal. Mer säger jag inte. <laughs> du, apropå det här saker som man måste göra och saker som man gör. Du, du har ju en blogg tillsammans med din man. Mm. Eh, varför har du det? Jag lockades lite grann. Jag har bloggat förut och tröttnade ju. Och gick över till Twitter och Instagram. Men någonting lockades av att ha det tillsammans med någon. Jag har ju aldrig bloggat ihop med någon. Mm. Och jag är ganska svår så här, på samarbete med andra just vad gäller de kreativa bitarna. Affärsmässigt har jag inga problem att samarbeta med andra. Men just när jag ska så här, skriva och så där, då blir jag väldigt så här, uh, så där jag skriver. Uh, så jag tyckte det var en kul utmaning. Och det har faktiskt varit jättekul. Vi kan ofta få så här, olika vinklar på samma problem. Och man säger att jag tänkte han så. Liksom. Och jag får reda på mycket om honom. Han skriver om så här, barn och minnen och sånt där. Så jag tycker det är lite kul. Och det är lite sen grej som visar ja ah, men bloggen tar du den imorgon vad du tänkt att skriva om. Och så var jag med jag tänkte något sånt här. Ja ah, men skitkul kan du inte ta upp det här då också. Så att det har blivit en sån gemensam grej. Det är lite som med din filmklubb. Du har små projekt med dina familjemedlemmar. Ja, min dotter och jag har en skräckfilmsklubb. Ja. Hon är ju tolv och vi har ju haft den ett par år så att jag väntar ju bara på att barnavårdsnämnden ska ringa när som helst och komma och hämta henne eller någonting. Men hon är helt oberörd. Aha. Hon alltså, tycker bara det är härliga. Hon är inte så här att hon får mardrömmar eller hon är väldigt gladlynt person så hon är ingen så här mörk och deppig utan hon bara tycker det är jättehärligt med skräckis precis som jag gör. Jag inser att så här, jag, jag ställde orimligt många frågor om ekonomi. Det blir väldigt mycket pengar prat. Ja, jag ber om ursäkt för det. Men jag är nyfiken på bara en. en alltså, är, du, är du bra på att göra av med pengar också? Um, nej, jag är inte jättebra på att göra av med pengar faktiskt. Jag är bättre på att uh, göra av med pengar i vardagen att liksom unna mig. Man går på restaurang till exempel eller resor är någonting som jag tycker liksom är en lyx som jag bor bra under mig. Men du har en dyr klocka så jag. Ja, jag har en dyr klocka. Det är min 40-årspresent och den funderade jag på i tre år om jag skulle köpa eller inte. Så att jag har liksom en jag har en tröskel mot att unna mig själv dyra saker. Men när jag fyllde 40 så hade jag gått och funderat på det är en Rolex Daytona. Jag hade drömt den i tre år och tänkte jag, nej, om det är någon gång jag ska unna mig någonting ser du när jag fyller 40. Annars handlar jag väldigt mycket på kläder och sånt och väskor och sånt. Handlar jag väldigt mycket på rea och outlet och vintage. Jag tycker det är lite sport. Mm. Det är liksom inte riktigt någon sport för mig att gå in på Gucci-butiken och köpa någonting till. Utan jag älskar det här att göra. Jag får se pulshöjning i ett fynd. Mm. Ja, nu, nu lovar jag. Nu, nu stänger vi <laughs> ekonomilådan. 
Och eh, om sju minuter kommer din eh, skavlantaxi. Jag ställer eh, mina sista frågor helt enkelt. Och det här kanske är lite för privat, men jag testar ändå. Eh, du är liksom känd för att ha bra relationer till dina ex. Men hur är det liksom med svartsjukan? Men just det med svartsjukan är någonting som jag har lärt mig är övergående och det är någonting jag tror många inte förstår och därför blir det sådana problem att när man skiljer sig, även om man är den som väljer att skilja sig som du har varit i båda fallen i mina äktenskap så är det, liksom, så är det ju 100% jag som har fattat det beslutet men det är ju ändå jobbigt när exet träffar någon ny fast under en begränsad period sen vänjer man sig och jag tror att många Vågar inte liksom lita på att det faktiskt går över- utan de fastnar i den här jobbiga känslan. Och så börjar man kriga och ställa till problem- och bråka och tjafsa. Och så tar man sig aldrig ur det där- för då blir det så mycket negativt inblandat- istället för att man bara... Okej, okay, man tillåter sig själv att tycka det är lite jobbigt. Första gången man ska se den nya med barnen. Oj, det där sved. Oj, de kommer och tog en i handen. Men det går över och att man istället lär sig att tänka- att, men vänta nu, vill jag att mina barn ska tycka illa om en människa de hänger med? Vill jag verkligen det? Mår jag bättre av det? Och det är det många tycker är väldigt egoistiskt- att de mår lite bra av att barnen inte tycker om den nya eller den nya- Mm. hos andra föräldrar och det tycker jag är otroligt egoistiskt Men jag vet att du, du har ju pratat om i något annat sammanhang om att du hade, liksom, du hade ingen vidare bra självförtroende när du gick in i din nuvarande relation liksom, att du, du, så här, du, du kände dig liksom, alltså, du kände dig hotad av den världen som han kom ifrån Ja men absolut jag menar det, jag, eller, man skulle säga att jag hade nog ganska bra självförtroende för att vara en kvinna min ålder jag har ju mycket bättre självförtroende vid 40 än jag hade vid 20 om man pratar yta och utseende så har jag landat mycket mycket mer i en stil jag känner att jag trivs med och min kropp och mig själv och allt det där vid 40 än vid 20 men däremot så sattes ju det lite på prov då när jag träffade en kille som inte bara var yngre utan dessutom då rör en värld med extremt vältränade människor. Alltså jag var i hyfsat bra form när vi träffades- men jag menar det, det, det går ju inte att jämföra med de här fitnessbrudarna- som liksom är en del av vardagen på, på gymmen. Men jag valde att ta upp det med honom. Jag tog upp det efter ett par veckor och så sa jag det. Vet du, jag tycker det är jobbigt, jag blir självmedveten. Jag är över 40, jag har fött tre barn- och det är klart det syns på kroppen. Så att jag blir liksom... Jag blir lite obekväm för att jag ser ju framför mig- vad du hade kunnat få. Du hade kunnat vara ihop med en 22-årig fitness Men han är ju så bra på att hantera sånt där- och han är ju liksom lite lillgammal och, och sådär. Så att han tittar bara på mig helt oförstående- och säger att men om jag hade velat vara ihop med en 22-årig fitness så hade det väl varit det. Mm. Och det avgjorde ju liksom hela diskussionen- att han har ju valt att vara ihop med mig- och tycker att jag är... Snygg och sexy och vacker och älskar mig. Och det är mig han vill vakna bredvid på morgonen och gå och lägga sig med på kvällen. Så att varför ska jag då slösa tid på att ifrågasätta det? Det är ju hans val. Men han då? Jag menar, Supersalig har ju till exempel en polispappa mm. som lever med dig mm. i boken. Ja, men det, det är han god med. Sen, sen är det klart att det har varit en omställning för honom. Och det pratar vi också väldigt öppet om. Att det är klart att 
Han har ju inte haft en relation med någon förut som har barn- där man ju behåller sitt ex kvar i livet. Utan hans relationer tidigare, då har ju liksom exen har ju så här försvunnit eh, in i djungeln. Liksom. Mm. De är ju så här borta när man träffar en i. Det är ju inte så att man liksom hänger så mycket med sina ex- och man inte har barn ihop. Oftast finns ju undantag. Men, men när man har barn ihop så kommer ju den personen oundvikligen- att alltid finnas kvar i livet- och det var en omställning för honom. Han tyckte det var jobbigt i början- men det var inget personligt mot mitt ex- utan det var ju en helt ny situation för honom- att behöva förhålla sig till ett ex- som fortfarande dyker upp titt som tätt i livet- och som jag dessutom har, eller två ex i det här fallet- som jag dessutom har väldigt bra relation med. Men det gick ganska snabbt att vänja sig. Det är ju det här jag menar. att Bara man vågar ta ett djupt andetag- och låta det skava ett litet tag- och sen bara känna att ah, men det går över. Och han träffade dem ju bägge två. Då blir det hela genast mindre konstigt också. Det är ju alltid det okända som är läskigare- än det du faktiskt känner till. Så att han träffade dem bägge. Och då lade sig väldigt, väldigt fort- du, jag vill veta om du vill rekommendera något. Då har jag faktiskt en sån här livsrekommendation som jag ger till alla, framförallt alla som kommer till mig och säger som, hur ska jag bli författare, hur ska jag liksom läsa böcker. För mig har det varit nyckeln till hela mitt liv, eh, hela min karriär. Väldigt mycket, inte bara av mitt yrkesliv utan mitt personliga liv, hur jag förhåller mig till människor, hur jag förhåller mig till livet, vilka länder jag vill åka till, vilka saker jag vill uppleva, vilka människor jag tycker om att umgås med. Väldigt, väldigt mycket av det kommer från böckerna. Så att om man har tålamodet, om man har orken att faktiskt, vid vilken ålder man än är, våga försöka ge sig på att börja läsa, så tycker jag att det är det bästa råd man kan ge någon är den bästa gåvan man kan ha med sig in i livet jag har en tolvårig dotter nu som har blivit lästokig och jag är så lycklig så jag är gråtfärdig hon går runt i huset och läser hon släpper inte böckerna hon läser fyra, fem böcker i veckan tjocka böcker på engelska tjocka böcker på svenska och det är så lycka för mig att se det för, för mig är det en garant för att hon kommer att ha ett bra liv mm. Vad läser du just nu då? Just nu ligger Gellert Tamas, jag vet inte, det svenska hatet, ligger på mitt nattesbord. Jag har precis börjat på den. Okay. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua Kent Ekerot. Tack för att du kom. Tack. Det var Camilla Läckberg. Blev du sugen på att läsa hennes tionde och rekordsjocka roman om Erika Falk? Den heter Häxan så finns den i handen från 7 april. Jag tyckte om henne. Hon känns så oerhört alltid möjligt inspirerande. Och det känns som om senvinterns tema här i podden är att göra klart saker. Och det är intressant med pengar. När ni kommenterar intervjuerna på Facebook eller Instagram eller mejlar så, så är det antingen att jag pratar för lite- eller för mycket om pengar. Många har känt att de saknar den här vad tjänar du frågan. Men det är svårt att plisa alla, det är uppenbart. Men fortsätt gärna diskutera värvet. Det uppskattas. Sök på värvet på Facebook och like oss gärna där. Eller följ att varvet på Instagram. Ja, tack för den här veckan. Nästa gång då kommer Uje Brandelius. Hoppas ni lyssnar då. Tack för idag. Hej! 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 